1: Bienvenidos, esto es Generaciones Blue, aquí estamos para hablar de la familia, ese término, ese concepto que nos integra a muchos de nosotros, tantas formas de familia como de personas, pero lo que pasa a puerta cerrada allí en la casa de ustedes, en la mía, los tíos, las tías, los jóvenes, los abuelos, los más pequeñitos en el tema de crianza, la responsabilidad de los padres... Siempre, siempre, siempre. La responsabilidad de los padres. Nosotros tenemos aquí quizá una frase, un eslogan, una palabra que habla del objetivo de generaciones blue. Esto es una escuela de padres, pero también es una escuela de hijos. Maternidad responsable, paternidad responsable. Hoy un tema, oigan, realmente complejo. En esto de, del trabajo periodístico, cuando uno habla sobre adicciones, pues uno se documenta y no alcanza a imaginarlas. ...las garras, las ramificaciones que puede tener este tema... ...y específicamente en niños, niñas y adolescentes... ...y vamos a escucharte en primera persona... ...de dos jovencitos que nos están dando cátedra... ...a mí y a mi grupo de producción sobre prevención y tratamiento... del uso de drogas en jóvenes... ...y obviamente una experta que nos va a ayudar a desendrabar todo esto... ...todo esto que tiene el tema de las drogas, del alcohol... ...en nuestros más pequeñitos, en los jóvenes... ...y específicamente a prevenir... Anticiparse a las drogas y el consumo del alcohol es necesario para construir con los jóvenes una serie de conocimientos, de elementos que les permitan ver con antelación los riesgos de consumir esta u otra droga. Ojo papás, no basta con decirles no consumas, no lo hagas porque es dañino. Nos sirve fundamentalmente para que niños y jóvenes haciendo uso de su capacidad para ver con antelación, comprendan y estén preparados ante lo que el alcohol, el cigarrillo u otras drogas les pueden ocasionar. Aquí en cabina está con nosotros en esta mesa de conversación Marta Suezcún Camacho, directora general de la Fundación Libérate y entrenadora de tratamiento delegada de las Naciones Unidas. Bienvenida.
2: Hola, Mabel. Gracias. Muchas gracias. Qué rico estar acá con ustedes.
1: Igualmente. Es un placer que usted nos dé cátedra, nos ayude a, desli uh -huh. a mostrarle a la gente a través de Blue Radio qué es lo que está pasando con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes. Pero también está Miguel, de 25 años. Miguel dejó de consumir hace 8 años y empezó a los 11 años de edad a consumir. Consumía marihuana, alcohol cocaína, bazuco y también heroína. ¿Qué hubo, Miguel?
3: Hola, Mabel, ¿cómo estás?
1: Gracias por estar aquí.
3: No, fue mucho de gusto. verdad
1: que el testimonio de ustedes es muy importante Porque siempre este tema es visto desde los expertos Desde uh -huh. los medios de comunicación y desde los papás Pero pocas veces escuchamos esa otra generación Que está en la calle expuesta Y que nos cuente sus motivos, sus realidades También está con nosotros Camila Tiene 20 años, dejó de consumir ácidos hace un año ¿Qué hubo Camila? Hola, qué gusto Igualmente ¿En qué momento empezaste a consumir Camila?
4: Bueno, yo empecé a, a consumir bueno, a los 15 años probé uh -huh. la marihuana por primera vez Pero no me gustó No tuve una buena experiencia Y el alcohol no me gustaba mucho Entonces, bueno, a los 18 años probé el éxtasis Y, bueno, fue lo máximo para mí Obviamente ahí, pues, eso abre puertas para otras drogas también Entonces, eh, empecé a consumir ácidos A mezclar los ácidos con el éxtasis A consumir incluso cocaína
1: ¿Estabas en dónde? ¿Estudiando? ¿Quién por primera vez te ofreció?
4: Bueno, yo estaba... o sea, me acababa de graduar del colegio, incluso fue el día que me gradué del colegio y tenía, pues, mis amigas en ese entonces como que comenzaron a ir a conciertos de, esos de electrónica que, bueno, ahora son súper frecuentes y yo no sé, yo como nunca... yo no me divertía mucho en las rumbas y... No sé, todo coincidió con que me graduaba, mi, mi proceso en el colegio fue muy duro, o sea, casi no me graduó Y no sé, como que coincidió y yo dije, pues yo la quiero probar, también fue iniciativa propia Y tenía una amiga que se me pegó yo, listo, de una Tenía un amigo que me ayudó a conseguir un dealer, o sea, para mí fue súper fácil ¿Un vendedor, papás? Un vendedor, sí y nada, o sea, un par de minutos, me contacté con él, hola, mira, necesito esto y esto y esto, ¿dónde te lo dejo? Le di la dirección de mi casa y ya a mi casa me lo a fue domicilio. y me lo dejo. A domicilio, Ya nos va
1: sí. a contar usted, Camila, todos esos otros detalles de lo, de lo que pasó, de su experiencia, de su paso por el colegio, lo difícil que fue, y de lo que la tiene aquí, hablándonos de este tema, lo que dijo, no, 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 esto no más, no más con mi vida, voy a seguir adelante. ¿Y a usted cómo le fue, Miguel? Me contó hace un instante que empezó a los 11 años.
3: Sí, sí, pues la primera vez que consumí fue a los 11 años. ¿Y cómo fue? Eh, nada, fue un asunto de curiosidad, en donde alrededor de mi casa vivían muchos barristas, y estos barristas a nosotros nos nos dieron un, nos dieron, hicieron una revelación, y era que el boxer no era como nos lo pintaban nuestros padres, que no era un asunto que los indigentes consumieran, ...porque tenían frío y hambre... ...que lo que te generaba era una gran cantidad de cosas... ...y comenzaron a hacer unas explicaciones... ...que a nosotros nos generaron pues mucha curiosidad...
1: ...¿nosotros eran quiénes? ¿sus amigos y ustedes? Sí,
3: ...un grupo de cinco amigos... ...cinco amigos... ...sí, un uh -huh. grupo de cinco amigos... Eh, ...y eso pasó dito, un lunes... Nosotros llegamos al colegio porque algunos de nosotros éramos del mismo colegio, lo charlamos y todos nos vimos en la casa de, de, de uno de ellos que tenía boxer en su casa y lo probamos. Pero fue
1: una cosa así, papás, jóvenes generaciones blue, como, pues yo tengo boxer en mi casa, probemos.
3: Sí, es decir, es que, es que también tenía un grado de inocencia también, mm -hmm. no era, tampoco había maldad en lo que estábamos haciendo. Estábamos Probando algo. Uh
1: -huh. Algo que se le estaban vendiendo otros como... Como
3: una panacea. Como así.
1: una panacea. Bueno, Marta Suescunca Camacho, directora general de la Fundación Liberate y entrenadora de tratamiento delegada de Naciones Unidas. Uno siempre cuando aborda estos temas lo hace desde la academia o lo hace desde la importancia de valorar a, a los jóvenes en su entorno. Yo uh -huh. quiero que este programa hoy le diga a los papás, ¡hey! Repito, ¡Ey papás! Esto está pasando. Más de lo que ustedes imaginan. El marihuanero que está estereotipado, que camina por la cuadra fumándose un porro, no es el único que consume drogas. Puede ser su hijo que llega todos los días tempranito a su casa, cierra la puerta y se puede estar inyectando, metiéndose ácidos entre mil otras sustancias. Le pregunté hace un
2: instante, Marta, ¿cuántas sustancias existen? Muchas, muchas. Hay tres grandes grupos. Los alucinógenos, los depresores y los estimulantes, pero de ahí se despliega una cantidad de sustancias de cada grupo. Más que hablar de las drogas y de, de, del señalamiento, y de, es, es, es entender que está muy cerca a nosotros, que directa o indirectamente nosotros conocemos a alguna persona que tiene problemas con alcohol o con drogas. Lo que pasa es que señalamos... Eh, esto no nos pasa a nosotros, sí, esto pasa nos pasa a solamente al vecino, sí. pobrecita esa familia, entonces estamos mirando a todo el mundo, pero no estamos, estamos con la cámara mirando hacia afuera, pero no estamos girando el lente y mirando al interior de la familia que hay que hay en su casa. Y creo que ese es el primer paso, es, es empezar a, a buscar, es empezar a entender, es empezar a, a creer que nos puede pasar y que la tenemos muy cerca y que las drogas están cada vez más cerca a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, que tenemos que empezar a mirar cómo vamos a prevenir porque si llega es mucho daño y mucho dolor para una familia y no es el señalamiento del, del drogadicto, del marihuanero, ya no, porque es un ser humano, un ser humano que siente, un ser humano que ha perdido, un ser humano que le duele, un ser humano que encontró en las drogas algún algo para llenar un vacío emocional. Sí. Que, que seguramente hay un dolor grande que, que los padres, que nosotros como padres Tenemos que empezar a mirar qué estamos haciendo Porque más que señala, señalar al adolescente Al chico, es empezar a ver Qué hay en nosotros como familias y como papás
1: Y si me permite, eh, Marta También es un tema de salud pública Porque muchas veces los papás, y hemos tenido casos aquí Dicen, yo se lo di todo Tiempo, dedicación, pero el chico finalmente Terminó en las drogas En el alcohol, en el consumo ¿Cómo nos preparamos como familia, como papás? como adolescentes, cómo entendemos que la curiosidad también está allí en la mesa, en medio del proceso formativo de nuestros muchachos pero, cómo reaccionamos en familia esto es Generaciones Blue, pausa, regresamos
0: Generaciones Blue estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
1: Bueno, y hoy la periodista y los expertos pasamos a un segundo plano para introducir, para orientar la conversación que tenemos con nuestros invitados el día de hoy. Ya también viene otra invitada que les voy a presentar en unos instantes. A ver, Camila y Miguel, quiero conocer la historia de ustedes para que los papás y los jóvenes que nos están escuchando puedan encontrar puntos de acuerdo, en común, quizá, de lo que pueden estar pasando en sus familias para prevenir, en fin, para escucharlos principalmente. Miguel cinco amigos entonces el boxer que utilizan los habitantes de calle eso no es lo que dicen los papás sabe qué inocentemente vamos a probar y entonces ustedes allí probaron,
3: Correcto. aspiraron boxer sí 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 qué pasó pues en principio nos dimos cuenta que si sí era mentira lo que nos habían dicho nuestros papás que sí o sea que era otra historia lo que nos estaban contando lo que
1: decimos los papás eh, es eso es para quitar el hambre y el frío de la calle
3: eso es muy mentira que es verdad lo que es verdad es que el boxer te genera una, un nivel de desconexión de la realidad muy denso y muy fuerte. Una cantidad de sensaciones eh, de verdad como difíciles de equiparar con cualquier otra droga. Uh -huh. Pero igual yo no seguí consumiendo boxer.
1: Usted pasó ese episodio, listo. ¿Y qué pasó cuando llegó a su casa?
3: ¿Qué pasó? Nada. no sé. Yo llegué a mi casa y llegué Sus a dormir. ¿Sus papás se
1: dieron cuenta? A dormir. Se ha cansado el niño. Sí. Llegó a dormir los 11 años
3: Sí, sí, sí Es que, uh -huh. es que yo no estaba en, en el centro de Bogotá Yo estaba en mi conjunto, ¿sabes? Okay. Entonces, Exacto Yo no estaba... Entonces yo, yo había salido a jugar con mis amigos y volví
1: Bueno, y entonces se acuesta a dormir ¿Y de ahí en adelante qué sucede? Ya hay una complicidad entre todos Esto ya probamos, buenísimo, probemos otra cosa
3: eh, no, realmente realmente acordamos como hacerlo cada año Como que fue un asunto, ah, eso está muy bueno, vamos a hacerlo cada año eh, Pero digamos que en el proceso pues muchas cosas se comienzan a dar no como ¿Qué se
1: empieza a dar, Miguel?
3: Que en el colegio llegan, llegan personas que consumen otras cosas Que comienza a estar bien hacer cosas que nos decían que estaba mal hacer Comienza a dar muchas fiestas y mucho alcohol también Entonces... Se genera un contexto Un contexto donde ya no está Ya no es peligroso Ni está prohibido consumir eso
1: Entre todos, entre ustedes Porque usted le cuenta a sus papás y escándalo ah, obvio, Señalamiento, obvio, obvio. represión Vergüenza, ocultamiento
3: Obvio, sí sí sí. sí, sí, sí
1: Pero usted está viviendo un proceso de adolescencia Donde dice, uy, esto es el mundo, independencia Desarrollo físico, todo esto está Muy próximo a lo que usted está experimentando ¿No, Miguel? Entonces Boxer cada año, ¿qué otra cosa si yo?
3: No, pero esa, esa promesa no la cumplimos, es decir, simplemente se volvió un asunto en que, en que vas, luego de eso, eh, pero la marihuana no me gustó, me sentía me sentía tonto, me sentía como lento, y a mí no me gustaba sentirme, bobo. así uh -huh. sobre todo porque, porque para mí era importar, importante estar alerta en, en los entornos en los que yo ¿Por pasaba, mm, no sé, no sé, para mí era, era eso importante, uh -huh. yo me sentía como bobo, como... Y porque, ¿sabes?, en, en la adolescencia hay muchos problemas con mucha gente. Entonces, mis amiguitos teníamos problemas con, con los niños de multicentro, y, 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 pero amiguitos con los de colina. Entonces, los de colina tenían problemas con los de multicentro. Entonces, había que ir a pelear y a mí me gustaba estar alerta, me gustaba estar despierto. La marihuana me hace sentir lento. Y, y, y entonces, pero la cocaína, la cocaína sí me ¿Cómo gustó ¿Cómo probó mucho. la cocaína? Eh, porque la... Esto fue como a los 12, 13 años, el, el hermano de uno de estos amigos con los que probamos boxer tenía una novia. Y esta novia consumía cocaína y le había prometido a su novio no consumir más, pero mi amigo sabía que eso era mentira. No sé si me explico. Bueno, había una niña que era la novia de... De un amigo. Correcto. Sí. Y, y entonces nosotros fuimos y le dijimos, le dijimos, Ey,
1: ¿Cuántos años tenía esa amiga?
3: Ellos tendrían unos 17 años. Un poquito mayores, tampoco es menos. No sé. Sí, es que los, era el hermano mayor de mi amigo y la novia. Uh -huh. Y ella, me acuerdo que en esa época existía el 1100. ¿Qué ¿Eh? es eso? El 1100 es un celular.
1: Ah, ya. <risa> <risa> es que medio de todos los términos yo no sé si es un alucinógeno. <risa> bueno, Miguel, ya.
3: Y entonces ella sacó su 1100, le quitó la tapita y sacó una felpa. Una felpa del 86, que es una... Bueno, en, en, la, en la 86... Yo no sé si ahora es así... 86... La calle 86...
1: Claro, es que estamos para el país, entonces para explicarle a nuestros ah, oyentes... Okay, okay. La calle 86 es como una calle Play,
3: ¿no? No es un, no es un prostíbulo, pues ahí queda un prestíbulo.
1: Exactamente... Y un billar... Ay. ¿Es donde? ¿Es normal? ¿Cómo así? No, pues es, es,
3: es, una, calle, olla, es, es una, una olla... Es una olla, exacto... Okay. Pero en esa época era una olla, yo no sé cómo esté ahorita... Uh -huh.
2: Tranquila, Marta, usted es puede que, ingresar es y es ayudarnos que, a desentrañar es que, este pues, tema. Y mira no para, para muchos padres eh, se aterran del cartucho, del boxer, pero resulta que el cartucho lo podemos tener inclusive al interior de la casa. ¿Mm? En la unidad residencial, eh, piensa, en la unidad uh -huh. residencial piensan que eh, hablar de drogas es tener un costal en la en el hombro, pero hablar de drogas, es hablar de consumo y hablar de adicción es tener un chico dependiente eh, al interior. Los padres son los últimos que se enteran y algo importante que dice Miguel y es que eh, los padres no niegan el problema uh -huh. y es eh, eh, imposible que vayan a, a que mi hijo esté consumiendo drogas, eso, eso es imposible, no. en entonces no. creo que lo más importante para tratar este problema es... Romper esa negación, que uh -huh. los padres no sientan culpa y que y romper la negación, que es algo importante. Pero también entender que el cartucho, el cartucho que va allá, pero el cartucho lo podemos tener cerquita. Uh -huh. Y que el boxer no solamente es de los habitantes de calle, y el boxer también puede ser del hijo estrato 6. 6. Miguel, lo estoy observando en este momento, eh,
1: es, me dijo, yo no vivía en un barrio, pues, donde la gente piensa el peligro, está en la calle, en un barrio normal, unidad residencial, uh -huh. estrato 4 o 5. Exactamente, clase normal Como le puede pasar a usted, papá, mamá Bueno, Miguel, siga con su relato porque quiero escuchar a Camila ¿Y entonces?
3: Y nada, eh, esto era un pedazo de papel uh -huh. una, un, un perico muy malo Una cocaína muy mala, muy mala Pero eso era lo que ella tenía en ese momento Y la sacó y nos regaló eh, Nosotros íbamos para una fiesta Y nosotros, pues, olimos Y, y en un principio no sentimos nada Pero como... Es decir, en la interacción con la gente ya comenzamos a darnos cuenta que sí. Fuimos a esa fiesta, estábamos acelerados, estábamos contentos, estábamos alerta. Y, y sobre todo que, que hacía una muy buena pareja, rimaba muy bien con el alcohol. Porque, mm. porque no te y a, y a nosotros, pues a mi amigo de mí en ese momento nos gustaba mucho el alcohol. Entonces el alcohol y la cocaína parecían una buena mezcla. ¿Y, y, ¿Y, y se y así, fue yendo, Miguel? ¿Me fui yendo? Sí. ¿A dónde? Pues sin esto. Ah, pues sí. Luego de eso fuimos a comprar a, a San Andresito. Llevamos a San Andresito y vimos hey, queremos perico. Y nos vendieron perico. ¿Sin problema? Sin problema, sí. Entonces pues es que, ah, mira, hay drogas en todas partes. Cualquier persona que quiera consumir cualquier tipo de droga, eh, lo puede conseguir en cualquier esquina de esta ciudad, eh, de, del mundo, si, exacto, si me apuras. exacto. Eh, pero entonces sí, esa me gustó, entonces sí seguí consumiendo eso. ¿Cada cuánto? Yo diría que cada dos veces que tomaba alcohol, creo yo.
1: ¿Y después cuándo se fue el control?
3: ¿Cuándo se fue el control? ¿Cuándo perdió el control? Eh, es que esa es una idea muy errónea. A ver. Esa es una idea muy errónea que tiene la gente, porque la gente asume que funcionalidad es bienestar uh -huh. el hecho de que ella me vaya bien en el colegio que tenga plata, que tenga amigos y que tenga novia, no implica que esté bien sobre todo en términos psicológicos y,
1: y, y usted estaba bien Miguel, ¿Qué pasaba en su casa
3: pues todo el mundo diría que yo estaba bien y ese era mi mejor argumento, porque es que a mí me podían decir lo que fuera, pero es que yo estaba bien yo tenía buenas notas, yo cumplía con lo que ellos me exigían entonces ellos no tenían ningún motivo para molestarme ni para decirme que lo que yo hacía estaba mal
2: claro a ver Marta, creo que eso es un escudo importante lo que tú dices, entonces la familia se tranquiliza porque al chico la niña les está yendo bien académicamente, porque el grupo de amigos son un grupo de amigos sanos, porque conocemos a los papás del niño, entonces eh, entra, sigue la negación, entonces esto esto no pasa, eh, imposible que mi hijo esté consumiendo porque es que mi hijo académicamente le está yendo bien y entonces termina siendo escudo eh, para no reconocer que hay problema. Uh -huh. eh, cuando 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 no cuando la realidad es que no hay bienestar, como lo dice Miguel no hay bienestar, no hay tranquilidad, no hay paz eh, sí, para hablar de adicción y para hablar de, de cronicidad y de hablar de dependencia si sí hablamos de pérdida de control, pero para llegar a eso se necesita un proceso no una persona queda adicta en el momento que sí, consume. Y eso me y dijeron eso nuestros invitados con,
1: de entrada, y es: ¿por qué están pensando que uno consume sí, la primera vez y ya exacto. quedó enchufado? No, no. Sigue el consumo, de pronto, hay una oportunidad, en una fiesta, y ahí se van enganchando. Y exacto. están los vacíos y está la ausencia de papá y mamá. Y cuando digo ausencia, no son estos papás absorbentes que están pendientes del teléfono celular, no más. No es en la función de los papás, es saber: mi hijo está raro, algo le está
2: pasando, está cambiando. Cambió el comportamiento, Cambió. es que eh, físicamente, de pronto, posiblemente hay algún cambio, pero más emocionalmente ya no comparte con la familia, ya sea isla, ya cambia el grupo de amigos, ya en algunos casos académicamente empieza a bajar el ritmo. Eh, cuando son chiquitos, un riesgo que hay es que haya hiperactividad. Entonces, este este niño, este niño grupo de niños hay que estar muy atentos. Sí, claro. Que académica, eh, Desde ahí tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a, a eh, prevenir. Ya viene Camila a
1: contarnos su testimonio y Marta Suescun la directora general de la Fundación Libérate y entrenadora de tratamiento delegada de Naciones Unidas, para que nos aclare un, unos términos, unos temas para que nos ayude a prevenir. Yo sé que ustedes quizá en casa están un poco con mollo aquí. ¡Ay, qué susto! Sí, da susto, pero hay que encarar el problema porque está sucediendo y muy cerquitica de nosotros. Ahí está, en la puerta de la casa o dentro de nuestra casa. Regresamos.
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: Y hoy hablando... Con las generaciones, con los que han pasado por el consumo de drogas, de alcohol, por también las experiencias de estos jóvenes que nos están diciendo a viva voz que no sabemos nada de esto papás, no estamos enterados, no estamos informados, maternidad y paternidad responsables, si usted se va a poner a traer un hijo a este mundo, óigame bien se lo digo con todo el corazón y desde la objetividad y sub, mejor desde la subjetividad de ser mamá la responsabilidad es enorme porque los hijos ya no se crían solos se crían bajo la tutela de sus papás, están ahí en la puertica o dentro de la casa el tema de los alucinógenos, el tema lo, de los, del alcohol todos los temas de peligros para nuestros muchachos y las nuevas generaciones Camila entonces Camila, probamos fiestas de grado, esto fue tenaz casi no lo no logro, ¿sabe qué? quiero liberarme probemos algo Team, llamada telefónica,
4: sí, llegó a su fue, casa. Así fue, llegó a mi casa. Y bueno, realmente sucedió que yo, o sea, lo había cuadrado con mi amiga. Y yo dije, bueno, pues vámonos para San Andresito. Y yo allá en San Andresito fui, pregunté por un man. Me dijeron,
1: pero usted, ¿cómo dijo? Oiga, quiero consumir cocaína.
4: Sí, así. Me, A mí me, o sea, ya conocí a un man ahí que vendía drogas. Entonces, ¿por qué lo pregunté, conocía, Camila? Eh. Otros amigos alguna Ajá. vez años los amigos atrás de mis amigos los am amigos que uno de mis sabe amigos que consumen, sí, sí, años sí. atrás habíamos ido a comprar entonces ya yo sabía cómo se llamaba el man dónde quedaba y tal y llegué pregunté por él y compré un ácido y luego yo llegué qué
1: es un ácido Marta <risa>
4: <risa> es
2: una es un estimulante eh, del sistema nervioso Ajá. central eh, se vende fácilmente se consigue fácilmente Ajá. Eh, el efecto dura entre 8 y 10 horas ¿no? y no los se buenos. siente. Dime, los buenos. Los buenos. <risa> los <risa> buenos
3: duran. Eh, ¿Los malos duran uh -huh.
2: qué? ¿4 horas? Y no sé, y no se y no, y no siente
1: Pero bueno, fuera. gráficamente, Camila.
4: Es un papelito, o sea, un papelito, yo creo que como de. ¿Cuánto será eso? Como 5 milímetros por 5 milímetros. Es una cosa mínima. Y es un. Parece un cartoncito. Y bueno, yo yo compré eso, pero yo tenía un amigo que yo sabía que consumía y le conté. Y me dijo, no, no vayas a meterte eso que compraste en San Andresito, déjame yo te doy el nombre de un dealer buenísimo. De un vendedor. De un vendedor, un expendedor, que él te da lo que tú quieras, pídele lo que quieras que él lo tiene todo. Y yo hablé con él, bueno, eso fue el mismo día que yo me gradué, o sea, el día de la ceremonia de grado. Mientras todo eso, yo hablando por celular con el man, mira, yo llego a mi casa a tal hora, me lo dejas en, en mi casa, yo te dejo la plata, bueno, así fue. Y yo salí y para mí sí fue algo muy extraño porque yo consumí bueno, éxtasis, o sea, por primera vez y yo sí hice clic. O sea, yo dije, esto es lo mío. ¿Por qué, Camila? Yo no sé, yo pienso que en medio de... Toda la euforia que estaba sintiendo en ese momento, o sea, la felicidad de por fin graduarme del colegio, no sé, como que yo nunca nunca me habían gustado ni el trago, ni la marihuana la había probado, pero no me había gustado, y yo, no sé, generalmente no me divertía mucho en las rumbas, y cuando probé eso fue, o sea, me sentí plena, sentí, o sea, yo todavía recuerdo ese día como el mejor día de mi vida, o sea, uh -huh. el día más feliz de mi vida fue ese, y entonces, no, yo sí, para mí sí fue inmediato, o sea, yo, dentro de todo, como el, el engaño de que yo lo podía controlar y que eso era una bobada, pero yo ya mirando en retrospectiva, o sea, para mí yo hice clic ese día, al día siguiente lo volví a hacer. inmediatamente y, ¿y al otro día? Al otro día, sí, lo, porque eso fue un viernes, yo me gradué, no, yo me gradué un jueves <coughs> y al día siguiente era viernes y Tenía otra fiesta. vez teníamos fiesta. Y yo, a mí me gustó, yo lo voy a hacer otra vez y... ¿Cómo se...?
1: Usted, pues, Marta, no, uno nota cómo se comporta uno mismo. Los amigos le pueden decir. ¿Usted cómo se sentía?
4: No, Grande, yo, vigorosa, potente, segura. Bajo los efectos sí. de la sustancia. No, yo sentía, o sea, euforia, placer, felicidad. Qué felicidad lo que estoy viviendo. O sea, el mundo es perfecto, la música es perfecta. Esta canción es mi canción favorita, todas. Uh -huh. todas Pueden poner el hueso más hueso Pero qué delicia esa canción Todo el mundo es divino Todo el mundo me quiere, todo el mundo me ama uh -huh. Yo amo a todo el mundo, es perfecto es un, O sea, es un mundo perfecto bueno. ¿Y después qué pasó Camila? Bueno, yo de una O sea, cada vez que salía Consumía éxtasis Pero no sé, después empecé a ver que el, Como que el efecto ya no era el mismo Y tenía también curiosidad Como que ya para, o sea, yo desde ese momento como que mi vida fueron las drogas, o sea, yo, claro, yo empecé a la universidad, estudiaba, me iba muy bien, en mi familia todo bien, pero yo, o sea, tenía mis amigos que lo único que hacía era hablar de drogas todo el día, entonces teníamos como una lista de, esta ya la probamos, esta no la probamos, pero las inofensivas y tal. Uh -huh. Y obviamente
1: pone comillas cuando dice inofensivas. Uh
4: -huh. Uh -huh. Sí, y entonces con mi amiga dijimos, no, pues ahora vamos a probar los ácidos, yo quiero probar los ácidos y compramos un ácido. Usted vivía con su amiga
1: siempre todas las experiencias, Miguel también, ¿no? Siempre tenía un partner ahí que, que le acompañaba en el viaje.
3: Varios, uh -huh. parche, un parche. Eran
1: varios, ok.
4: No, yo sí tenía... Una. Una, uh -huh. y mi amigo, el que me dio el número del vendedor, pero él no vivía en Bogotá. Ajá. Uh -huh. Y ¿Caras, bueno,
1: caras las sustancias, Camila? No, para nada, o sea... Ustedes, digamos, para que tengan claridad, clase media-alta, clase alta, sí. Sí. Es decir, tenía poder adquisitivo para consumir y tener lo que es fuera al alcance. Sí,
4: claro, uh -huh. o sea, a mí una pepa me costaba uh -huh. 20 mil pesos Perfecto, y yo esos compraba día, tres.
1: Claro, eso es las once de, de claro. un día para morir <risas> a Así. Sí. Y eso y eso Marta que estamos hablando de este nivel, Ajá. porque a menor nivel de poder adquisitivo venden también lo mismo, más barato, más barato y menos sustancias? calidad, otras Ajá. sustancias. Muy bien. Y entonces, Camila. Mm,
4: bueno, entonces probé los ácidos, pero todo esto te estoy hablando que todo seguidito, todo sucedió el mismo mes. Sí, o sea, yo escalé, o sea,
1: Oiga, Camila, ¿qué pasaba en usted? ¿Qué estaba llenando?
4: Pues ¿Y? muchas cosas, o sea, en ese momento no sé, como que yo sentía que me liberaba. ¿De qué? Pues en, 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 yo, en mi casa como que es, todo se basa como en las responsabilidades. Entonces yo toda mi vida he sido así, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer tal otra cosa. Y no sé, cuando, cuando probé las drogas fue como una liberación de eso, como Ay, esto es la vida, es divertirse, pasarla rico. Como uh -huh. que yo nunca había experimentado que era realmente pasarla rico y sentirse así como... La plenitud y el máximo de la felicidad. ¿Sus papás se dieron cuenta? No. ¿Nunca? No. no, eventualmente se dieron cuenta. ¿Cómo? Pues ellos dicen que yo me fui para Barranquilla en la semana de receso de la universidad y hice y deshice. Y pues Barranquilla es una ciudad pequeña y una ciudad pequeña, infierno grande y resultó que una abuela de, de un amigo mío era amiga de mi abuela y ella llamó a mi abuela y mi abuela llamó a mis papás mira que aquí están diciendo que tu hija acá en, en Barranquilla mejor dicho que se portó mal que con fulano y sutano y que consumieron tal y tal y tal
1: okay, claro además porque eh, hay activación sexual
4: ah sí también para las mujeres Entonces, es más riesgo es más riesgoso persona. liberación
1: en todo sentido mm. no
4: no tanto igual igual yo o sea tenía como una doble vida Okay. Por un lado era la estudiante de Derecho, juiciosa, ella no toma, ella no fuma, ella no hace nada. Una niña de bien en todo el sentido. Y por el otro lado, consumía drogas.
1: Hay algo que me, me, me llama la atención aquí Marta, Miguel y Camila y es, pues los hijos que uno quiere tener. Uh -huh. va a mirar el estudio uh -huh. está perfectamente tiene sus amigos normales fiestas de los muchachos ahora que ay, esos se emborrachan el trago de antes de uno sí sí y pero esto va escalando 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 escalando
2: cuando se sale de las manos claro es que creo que eso es lo más eh, peligroso y es que creer que los hijos de uno no le van a, no le va a pasar nada y confiar tanto en ellos y algo que tienen los papás que se ve muchísimo en consulta es la permisividad de los papás, entonces los papás los dejan tranquilos, váyase a su fiesta, que quédese sus pijamadas, no hay norma, creen en ellos cuando cuando lo que, lo que un papá debe hacer es con quién va a salir. Sí, se puede recoger, se puede recoger, pero es que dejarlos como a la deriva no se puede. En su no independencia y libre de desarrollo. Entonces, que Porque estamos en otra generación, entonces vamos a soltarlos y a dejarlos. Y... No. A ver, entonces, Miguel, ¿qué pesa? piensa
0: usted?
3: Yo pienso que eso no es posible. ¿Cómo así? Pues es que yo pienso que que las instancias de control ya no son aplicables, es decir, antes a mí me podían decir muchas mentiras acerca de la marihuana, el éxtasis, la cocaína, no todo en las
1: redes sociales. Correcto.
3: Yo ahorita puedo meterme a internet y averiguar lo que yo quiera. Es decir, el miedo primero no es una instancia de control y tampoco es una instancia de control la norma. Es decir, ¿Qué? la norma tiene que existir Me parece importante que haya La norma, norma en las
1: casas, ¿Qué? claro sí, 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 Oye, sí, sí, A mí sí, me mira, llegas mira, a las 8 claro. de la noche y de por tarde A mí
3: me parece eso muy importante Pero es que yo me puedo drogar a las 7 de la mañana Yo en el <risas> colegio puedo conseguir drogas
2: Claro, es que... decir,
3: eso eso no El control para mí Entonces
2: dígame usted ¿A las, al, con, con un chiquito de 11 años ¿Dónde está el control? Cuando nosotros somos responsables estaba, de un chiquito de ¿dónde 11 años ahí? ¿Y? Porque es que el problema no es eh, A los 17, 18 cuando ya ha avanzado El consumo ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Miguel? Usted me dijo a mí claramente Yo era el alumno 10, el hijo bueno Mis papás
1: uh -huh. siempre estaban allí Pero consumí ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó al consumo?
3: Uh -huh. Eh... Es decir, pues es que hay muchos factores, pero si tú me preguntas a mí, es, es un asunto de, de que en mi casa dejé de encontrar eh, como, como, como la estimulación suficiente. Yo estudiaba en un colegio muy, muy restrictivo, muy, muy, muy restrictivo, donde aspiraban de mí, algo así como una máquina, y, y, y yo y yo rápidamente pude, pude argumentar mejor que... Sí. Sí, lo
1: entiendo, no lo quiero no lo quiero cortar, pero entonces, a, rápidamente.
3: Ah, que poder argumentar mejor que mis papás, que eso era algo ridículo, entonces las razones que ellas me daban ya no me parecían válidas, entonces yo dejé de respetarlos, por decirlo de Camila,
4: ¿usted qué cree? ¿En su casa? Bueno, en mi casa, eh, o sea, en un principio no se dieron cuenta, pero mi casa también era muy restrictiva, el permiso hasta las 3 de la mañana. Entonces yo hacía, o sea, Le pero ya, bien. Pero, pero, te, pero te hablo que ya yo me había graduado del Dependido, colegio, obvio. yo estaba en la universidad, manejaba otros tipos de libertades, o sea, yo salía de mi casa y volvía a la hora que yo quisiera, pero cuando iba a salir, pues había ciertos límites. Yo llegaba, yo tenía las llaves de mi casa Entraba, me entraba a mi cuarto Cerraba con llave y me acostaba a dormir ¿Y quién se enteró? No se ¿Cuál cuenta. es el
1: punto medio, Marta? Ya empezamos a, que, a mostrar unas unas soluciones claro. Para escuchar en el próximo bloque Angélica, quien tiene también una experiencia Interesante para compartir
2: Yo creo que lo más importante Es un amor responsable Porque es que eh, dar tanto Es peligroso entonces Y se da mucho, los padres de los chicos Que estén consumiendo Son padres que eh, se exceden en dar, en dar, en dar, en dar y no colocar los límites. Hay que colocar límites, hay que colocar norma, hay que colocar disciplina, hay que ser buen ejemplo. No le podemos pedir a un hijo que diga no cuando nosotros no tenemos la capacidad de decirle no al alcohol, no tenemos la capacidad de decirle no a las compras, no tenemos capacidad de decirle no a las relaciones eh, de maltrato. Entonces es como cuando uno se sube al avión. Y entonces el auxiliar de vuelo dice que en caso de, de, de alguna emergencia tenemos los niños al lado y salen las caretas de oxígeno. Uh -huh. Es empezar por nosotros como padres, colocarnos uh -huh. la careta para poder auxiliar al niño. Es empezar a evaluar nosotros qué estamos haciendo cómo lo estamos manejando, hasta dónde estamos dispuestos y estamos en la capacidad de colocar una sí. norma y un freno. Tengo que hacer, hacer una pausa, que tengo okay. que hacer una
1: pausa. Hace poco entrevistamos a una experta mexicana que se llama Ale Velasco y Ale Velasco en medio del buen trato me decía, a mí me sorprende mucho lo que está pasando en Colombia y es, claro, con tantos años de violencia, las familias están eh, mm, controlando para no pegarles, no castigar a sus hijos y hay una laxitud. Uh -huh. Hay una amabilidad en Creo la crianza, más soy tu amigo, no, y el control se perdió, se perdió uh -huh. el tema de la disciplina, pero también estos chicos nos están diciendo, es que había muchas restricciones, entonces, ¿cuál es el punto Pero medio? entonces
2: están, la, entonces las restricciones están, pero había afecto, la pregunta, uh -huh. había calidez, había abrazo, había papache, había decir yo estoy contigo, había confianza, había...
4: En mi casa había todo, o sea, yo abría la boca y todo lo que quisiera lo tenía había afecto o sea había viajes había estudios tal vez había demasiado de tal vez había demasiado <risa> pero limit, sí. tal vez yo sí o sea igual yo siempre fui o sea como que desbordada Uh -huh. siempre era la o sea desde el jardín la que le pegaba Exacto. a los otros niños o sea la que hacía maldades como Eso que, es que tal vez ese, ese fue es el problema no solamente es
2: familia porque es que son muchos factores los que influyen no solamente hay un determinante para decir es que este chico consumió drogas porque la familia fue así no son muchísimos uh -huh. los factores que influyen claro. entonces es el mismo ambiente en el que se vive es la es, es la, la personalidad entonces son chicos como lo dices tú desbordada es es el chico que no cumplía es el que peleaba es bueno, o sea, tenemos que es tímido, es el, pensar, tímido, es el, el retraído, que no tenía habilidades sociales, exactamente. es el que es el depresivo, decir, el que es muy ansioso. Entonces, es encontrar la funcionalidad del consumo en este chico. Lo más peligroso, la droga más peligrosa la droga que más les gusta. A, a Miguel no le gustó la marihuana. A otro niño sí le puede haber gustado la marihuana. Entonces, eh, eh, no hay un solo factor para que determine la adicción. Puede ser muchos factores. ¿Esto qué quiere decir?
1: Hay que empezar a mirar el tema de la adicción a drogas y alcohol de otra manera, es un tema que no pasa por el estereotipo de la madre soltera, o los papás que no están o la ausencia de autoridad, en fin, hay tantos factores, por eso queremos que ustedes estén ahí pegaditos a Blue Radio el día de hoy, para que sepan qué les puede pasar a ustedes y a mí, pausa
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
1: Bueno, lo cambiamos así, escuchándonos, conociendo sus versiones, respetando lo que tienen que decir sobre su vida, sobre sus experiencias, sobre lo que encuentran en la calle, en el colegio o en la casa. No quiero terminar este programa sin escuchar lo que tiene que decir Catalina. Vamos a decirle Catalina. Todos aquí hemos tenido otros nombres para eh, respetar también la intimidad de nuestros testimonios y agradecemos de verdad lo que nos están diciendo así abiertamente. Muchas gracias por enseñarnos acerca de este tema. Ustedes tienen la vocería en este preciso momento y en este en esta conversación. Bueno, Catalina, okay. cerca de los 20 años empezó a consumir. Eh, no. ¿Cómo empecé fue? Empecé
5: a consumir a los 14 años.
1: ¿Por qué, Catalina?
5: Um, empiezo consumiendo marihuana. Uh -huh. eh, en realidad yo creí que lo usaba como un ansiolítico eh, Soy una persona depresiva eh, Y como muy poco segura de mí en ese momento Entonces como que, no sé, era a mí me gustaba mucho No lo utilizaba todo el tiempo, no lo hacía eh, a diario, al principio mm, Duré fumando 14 años uh -huh.
1: entonces más ¿Solo o menos,
5: marihuana? Solo marihuana, no el alcohol no me gustaba Cigarrillo, fumo. ¿En qué
1: instancias la, la, lo fumaba?
5: Eh, um, no sé, de pronto estaba peleando con mi mamá o simplemente no estaba a gusto en mi casa y me salía y me fumaba un poco. La poro. etapa normal de la rebeldía sí, de los jóvenes. Era, soy una persona rebelde, uh -huh. cosa que estoy eh, mejorando, pero pues en ese momento como que era mi ley. Y tenía a mi pareja, que es el papá de mi hija, soy una mamá, tuve mi hija a los 18 años. Uh -huh. Eh, dejé de consumir un año y medio tal vez cuando tuve a mi hija después volví a consumir ¿por qué? sabes que no sé simplemente un día encontré a alguien que yo también fumaba de nuevo y de nuevo empecé a consumir uh -huh. pero entonces en ese momento también empecé a consumir alcohol y entonces escogía o fumo Otomo, pero las dos juntas no. Uh -huh. Era una persona, entre comillas, responsable, porque no <risa> las combinaba. Mamá, claro, Ajá. no las combinaba. Y yo decía como que eh, el día es responsabilidad y la noche es solo mía. Entonces, solamente yo soy la que yo salgo, o sea, dejo a mi hija dormida y uh, empiezo a trabajar también en la noche, eh, soy bartender, uh -huh. también mesera, también tuve un bar, o sea, empecé a moverme en todo lo posible como para poder... Eh, Llevar una vida normal, uh -huh. eh, responsable, nunca dejando de consumir, porque ese era mi problema, no el de mi mamá ni el de mi familia, porque pues soy responsable, doy plata, lo que necesitan, nadie tiene por qué decirme nada si yo soy responsable, pero no sé, simplemente como que empecé a ver que, que el alcohol me gustaba mucho, eh, fumar me gustaba mucho, la noche me gustaba mucho. Y empezó a hacer mi vida así. Pasaron los años y mi hija seguía creciendo y yo igual seguía en las mismas. Como
1: que me quedé en la tapa a los 18 años. Siempre, por ever así. ¿Cuántos años tiene? 27. 27 años. Y en este momento me dice, ¿estoy limpia hace cuánto tiempo? Estoy limpia
5: hace ya casi cuatro meses uh -huh. que llegué a la fundación. Yo vengo a la ¿Pero fundación. ¿Pero por qué llega hasta allá? Yo me voy del país hace dos años. Eh, vivía en Panamá. Y allá conocí otra cosa, que se llama la cocaína. Uh -huh. Y la cocaína a mí me, se, me, como se me adelantó el proceso diferente a la marihuana. Llevaba un consumo como tranquilo, supuestamente, y de un momento a otro se me disparó el consumo de una forma totalmente diferente. Y me di cuenta que, que en realidad estaba muy sola, que me alejé de mi familia, me alejé de, de mi hija, me alejé de mis parejas. No he tenido una relación normal durante mucho tiempo, porque en realidad yo no estaba bien, porque todo lo tapaba. Todo Yo respondía
1: económicamente, era la buena mamá, la buena hija, pero me estaba destruyendo.
5: Pero no terminaba ninguna
1: carrera, no uh -huh. podía mantener un trabajo, no Hay podía. La que dice que ahí está pasando algo. Ay, Marta, yo yo he escuchado estos testimonios y me llena más de dudas que de certezas. Ajá. Las dudas que aparecen es, ¿lo estamos haciendo bien como sociedad? ¿Lo estamos haciendo bien como papás? ¿Las campañas de prevención están enfocadas a la vulnerabilidad de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes? Miguel me dice que a los 11 años, 11 años, empezó a consumir en un espacio frecuente y común de nuestros niños. Eh, Camila también me cuenta una experiencia en donde todo lo tenía y quiso probar. Y lo que me dice Angélica es que yo respondía, fui mamá, pero hay unos vacíos que están ahí presentes que me hicieron consumir y así se van vidas enteras, pero familias enteras.
2: Uh -huh. Hay poca percepción del riesgo, entonces ahora estamos normalizando absolutamente todo, no hay eh, muchos papás. Y lo, inclusive los chicos eh, ya justifican mucho el consumo de marihuana, entonces como es natural terminan hasta eh, práct y prácticamente convenciendo a los papás que no pasa nada, <risa> los papás terminan allá llegando a, 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 a las consultas diciendo pues es que me confunde y tiene razón porque es que si le está yendo bien en el colegio no pelea con nadie está eh, tranquilo y si eso fuera tan malo papá pues no la legalizaban eh, para usos terapéuticos exacto, ¿no? y entonces, no, está, y claro, y entonces uh -huh. el mensaje para los papás y los papás terminan con fundidos cuando necesitamos cuando un papá debe evitar que el chico eh, consuma que inicie con el consumo de alcohol que no que claro que estamos viviendo en un medio muy difícil que no vamos a satanizar tampoco el alcohol porque tampoco se trata de eso pero entre más tiempo eh, inicia a mayor edad, inicia el consumo, menos riesgo de adquirir la enfermedad. Entonces, Camila nos decía o sea, algo que hace años, sea parte de nuestra tradición y decía, ay, mi el trago me lo dieron mis papás. Claro, y, 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 ¿Y la gran hacemos? mayoría empieza, prefiero que tomen conmigo y que no tomen con los amigos. Pero alarguen esa ese inicio, papás, alarguenlo, que no sea los 11 a los 12, entre más tiempo esté grande el chico, menos riesgo hay. Mayor madurez. Mayor eh, madurez. Oigan, tengo que
1: terminar este programa, yo quisiera sentarme aquí con un café, Hablar con ustedes todo el tiempo para que nos den como las herramientas para afrontar esta problemática, un tema de salud pública, porque ustedes nos muestran otro rostro del tema de drogadicción, de consumo de drogas, de alcohol y es, está allí, es más fácil de lo que creemos. Hay una teoría que plantea Miguel a la que esta mesa eh, le dice no estamos muy de acuerdo y quiero que antes de cerrar la debatamos. Miguel. Usted dice, Miguel, que es no evitar eh, la experimentación, porque eso siempre está allí.
3: No, 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 yo no digo que no haya que evitar la experimentación. Lo que yo creo es que yo le estoy hablando a un papá, yo uh -huh. no le estoy hablando a, a, a una política pública. Claro que como política pública hay que prevenir eso, y como papás hay que evitar el ejemplo del, del consumo. Lo que, lo que sí me parece muy importante es algo que... Que, que aprendí en el colectivo aquí ahora, que fue donde yo, me, donde yo hice mi proceso de rehabilitación y donde me limpié, y es una cosa que se llama conciencia de límite, y es que papás, ustedes no son los únicos que están educando, también hay un colegio, también hay unos amigos, también hay una televisión, hay un universo que se llama internet, que puf, es inagotable, de verdad es inagotable, y las influencias vienen de todos lados, entonces yo creo que el límite del padre no está en eh, el límite que puede poner el padre no está en ey no consuma, porque realmente en todos estos espacios se puede conseguir, en facebook hay páginas donde venden drogas
1: entonces dónde está el acento que usted cree de... el
3: acento yo creo que está en papá si ustedes pueden generar un espacio de seguridad afectiva uh -huh. no de seguridad donde no Ahí los vayan a robar de seguridad afectiva, donde hey, si yo me drogué por lo que sea, puede decirle, mamá, me drogué y sentí esto, papá, me drogué y sentí esto. Okay. Eh, porque si no ustedes se van a volver policías y ellos se van a volver ladrones o sea, en el juego de policías y ladrones uh -huh. ellos van a querer escapar de ustedes yo creo que va de eso, de un espacio de, de seguridad, de afectividad y sobre todo mucho me gustaría hacer mucho énfasis en esta palabra de aceptación de, hey, te quiero y, y, y si te drogaste, hey, ven y lo charlamos como familia, pero no, vaya, no, no vayas a, uh -huh. a, a Chévere, esconderte.
1: Miguel. gracias Miguel por esas palabras y llamado atención a los papás, bueno, Camila, usted nos dice, qué nos sugiere, dónde ponemos el acento en prevención.
4: Eh, bueno, yo pienso que, o sea, lo que dice Miguel es muy cierto, pero también es necesario que, o sea, la educación venga desde, o sea, desde la experimentación, desde el conocimiento de la persona, porque muchas veces incluso, o sea, las personas que nos hablan de drogas no tienen ni idea de qué es una droga. Entonces, pues uno que dice, pues que le voy a creer a este man si, sí, o sea, no sabe de lo que está hablando tampoco. Entonces, en parte, o sea, es un llamado a que las personas tengan conocimiento desde la experiencia también, desde esto es lo que pasa y esto que están diciendo de que si te fumas un porro vas a terminar el Bronx no es tan cierto y no es tan inmediato, o sea, la, esto pasa así.
1: Es decir, informarse. Informarse. Hay que informarse sí. porque ahora los medicamentos, sabían ustedes papás, eh, también sirven como alucinógenos, también contribuyen a todo esto que están viviendo los jóvenes. Oigan, Catalina, usted es mamá. Sí. y usted me dijo algo que me gustó si yo hubiera tenido esa opción no lo hubiera probado
5: es que si yo tuviera la opción en este momento de, de no sé devolver de, el tiempo mi vida hubiera sido muy diferente no hubiera perdido tanto tiempo tanto, tanto tiempo ¿esa es la recomendación que nos hacen los papás? yo creo que es mucha información eh, tratar las cosas como son y darle el nombre que son a las cosas el problema acá es que eh, las drogas solamente tapan un problema gigante las drogas son el la punta del iceberg, pero lo que está abajo es el problema en realidad porque nosotros tapamos muchas falencias con estas mm. sustancias entonces ponerle atención a lo que en verdad necesita atención claro. y es el ser humano
2: en realidad, no el
1: ser el, ser.
5: el ser. Uh
2: -huh. marto usted tiene la responsabilidad de cerrar este programa Ay, es, <risa> es, 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 es el amor creo que es el amor responsable Creo que es el ejemplo, creo que es el respeto, el no señalamiento, el decir hijo aquí estoy contigo, es enseñarle al hijo a tomar decisiones, es enseñarle al hijo a, decir, a, a, a colocar un freno, a decir no, es pensar que, que ahí está, es hablar claramente, es hablar con nombre propio, pero también ver que la persona que tenemos al frente es un ser humano que siente que le duele, que necesita de un papá, que necesita de una mamá, que necesita de un papá coherente, de una mamá coherente que si le estamos pidiendo a un chico no tome, pues empecemos desde casa, porque es que hay que empezar desde ahí.
1: Yo quiero agradecerles de verdad esta, esta conversación. Hemos aprendido, creo que nuestros oyentes y también quien dirige este programa, hemos aprendido mucho de esta experiencia que ustedes nos han planteado así, sobre la mesa, sin tanto tabú, y específicamente porque sé que están en un proceso de limpieza. Así se le denomina, ¿no? Uh -huh. Están sí, así limpios. Es. Y como en el Encuentro de Alcohólicos Anónimos funciona mucho el solo, solo por, por hoy. hoy. Solo por hoy lo logré. Y sirve también para nuestros hijos. Hay que acompañar, hay que amar seguridad afectiva y todo lo que nos han dicho ellos desde la experiencia. Nos vamos. Gracias a todos. Gracias, gracias a ti, gracias. Mabel. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos oímos dentro de ocho días. Esto es Generaciones Blue.
0: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.